0: Die Predigerin vom Evangelium im Leben. Schenkt dir jede Woche einen Input, die frohe Botschaft im Heute, Hier und Jetzt zu denken. Grüß Gott und herzlich willkommen in unserer Online-Gemeinde an diesem schon recht herbstlichen Wochenende. Vielen Dank für das Feedback in der vergangenen Woche. Wir haben über das Wegweisen und das Wegweisen durch Jesus auf unserem geistlichen Weg nachgedacht und Konstantin hat mir ein wunderbares Bild geschickt. Darauf ist ein großer Schaufelbagger mit Wiener Kennzeichen zwischen den Häusern zu sehen und auf der Windschutzscheibe steht die Aufschrift Jesus, ich vertraue dich. Der Bagger gehört zu Marco, hat ganz an ihn geschrieben, der sich ganz unaufgeregt, ehrlich und konkret von Jesus den Weg weisen lässt. Noch einmal vielen Dank dafür. Ich freue mich immer. Auch über Ihre Gedanken schreiben Sie mir unter die.predigerin.outlook.com Im Evangelium von heute geht es wieder um den Weg mit Jesus. Diesmal geht es um die Rangordnung. Wer ist der Wichtigste? Wer wird Erster? In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger nach Galiläa. Jesus wollte nicht, dass die Leute davon erfuhren, um mehr Zeit mit seinen Jüngern verbringen und sie unterweisen zu können. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird verraten werden, man wird ihn töten. Aber drei Tage später wird er von den Toten auferstehen. Doch sie verstanden ihn nicht und wagten ihn nicht zu fragen, was er damit meinte. In Cafarnaum angekommen, gingen Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen. Denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da setzte er sich hin, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meine aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den Vater auf, der mich gesandt hat. Jesus nimmt sein Lehren, seinen Auftrag ernst. Letzte Woche haben wir schon gehört, dass Petrus die Ankündigung von Jesu Leiden und Tod nicht richtig verstanden hat. Heute ist es ähnlich. Und Jesus versucht es zu kompensieren. Er nimmt die Jünger zur Seite und unterweist sie noch einmal. Nachhilfestunden in aller Ruhe damit Verrat und Tod in ihrer erlösenden Dimension erkannt werden können. Das Einzige, das bei den Jüngern ankommt, ist die Frage, wer leitet, wenn Jesus nicht mehr da ist? Wer bekommt den Chefsechsel und wer wird wichtig? Sehr menschlich gedacht in dieser aufstrebenden Bewegung das herumziehen, das hat ihnen sicher Spaß gemacht, die Wunder und die Heilungen, die sind nur so geburzelt und sie waren eine coole Gang, die Stars in jedem Ort und die Menschen jubelten ihnen zu und Jesus war dabei und die Jünger bemerken noch nicht, dass das, was diese Euphorie auslöst, Jesus, der Menschensohn und Sohn Gottes, das Wirken Gottes ist und nichts, das sie aus sich selbst hervorbringen können. Sie verstehen noch nicht, dass die Erlösung durch Christus den Lauf der Welt verändern soll. Dass kein neuer König, kein neuer Chef gebraucht wird, sondern aus dem Hierarchischen ein geschwisterliches Miteinander entstehen soll. Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Natürlich brauchen Bewegungen oder Gruppen, Firmen oder Länder eine Leitung. Und gut zu leiten ist wichtig und nicht ausschließlich eine Ehre und sicher kein Ruhm und keine Belohnung für Erfolge. Leiten heißt dienen, der Gemeinde, der Gruppe, den Menschen, Gott. Christlich leiten heißt die Vision Gottes mit den Menschen zur eigenen Vision zu machen, durch die Liebe des Vaters einander geschwisterlich annehmen, der eigenen Erlöstheit durch Christus bewusst werden. Wenn das in uns einsickert, dann ist es nicht mehr wichtig, wer leitet. Dann ist jeder noch so kleine Dienst, ein Dienst an der Gemeinde, ein Dienst am Reich Gottes. Wie ich dieses Evangelium gelesen habe, da habe ich mich an eine liebe alte Dame erinnert, die mittlerweile verstorben ist. Ihr Haus war am Rande eines großen Neubaugebietes und da ist auch eine neue Kirche gebaut worden und sie ist in diese neue Kirche gegangen, als die eröffnet wurde. Sie als alte Frau, wo rundherum Familien und Kinder eingezogen waren. Sie war nie im Pfarrgemeinderat und hat auch niemals, nicht einmal an Rosenkranz vorgebetet. Sie hat sich nicht hervorgetan und sie war eine ganz eine ruhige liebe alte Frau. Und wenn ich sie angesprochen habe, hat sie immer gesagt: Wenn Sie was brauchen, sagen Sie es ruhig. Ich bete dafür. Ich habe sonst nichts zu tun. Und sie hat für diese neu entstehende Gemeinde gebetet. Und die Gemeinde ist ein spiritueller Impulsgeber für die ganze Umgebung geworden. Sie hat auch für die Kinder der Gemeinde gebetet, für Schulandwochen, Schularbeiten, Eingewöhnungsphasen im Kindergarten, alles. Nichts war ja zu klein, um dafür zu beten um dabei zu dienen. Sie hat in den Anfangsjahren dieser Gemeinde viel an Leitung eingebracht. Sie hat allen gedient. Danke, Herr, dass du durch sie geleitet hast. Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Als Impuls für die kommende Woche lade ich Sie ein, solche Dienste, solches leise Dienen als Leitung in Ihrer Umgebung zu suchen. Wo können Sie Leitung durch Dienst, durch Dienen finden? Schreiben Sie mir darüber. Erzählen Sie davon. Lassen wir uns von Jesus zur Seite nehmen und lehren, wie leiten geht. Damit verabschiede ich mich von Ihnen für dieses Wochenende. Das Evangelium habe ich diesmal aus die Bibel, Lesen, Glauben, Leben, Übersetzung gelesen. Evangelium nach Markus, Abschnitt 9, Vers 30 bis 37. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende freue mich auf Ihre Zuschriften und sage auf Wiedersehen.